0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik host deze podcast en hierin ga ik in gesprek met Saas Bazen en vraag hen naar hun lessen, zodat jij daarvan kunt leren. En ikzelf natuurlijk trouwens ook. Ja, en als Saas bedrijf raad ik je eens aan te kijken naar Lead Info. Met Lead Info zie je welke bedrijven jouw website bezoeken en ook zie je het gedrag van de bezoekers op jouw website. En dat maakt het een waardevolle uitbreiding van je marketingstack. Dus niet alleen de informatie over het uh, zoekgedrag, maar vooral dus welke bedrijven het zijn. Dat is wat Leadinfo laat zien en uh, je kan dat 14 dagen gratis proberen. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, en vandaag gaan we een keertje wat anders doen. Vandaag een keer geen interview, maar een opname van een consultatiesessie met Steven Schroeiens van WEBS... Je hebt hem in deze podcast wellicht al een aantal keren eerder gehoord. En Pascal Bouquet van XPivi. XPivi is een SaaS-bedrijf met een 3D-productconfigurator. En Pascal legt in het begin van nou, dit gesprek verder uit wat dat precies betekent. En je zal daarom mijn stem wat minder horen vandaag, omdat het dus vooral een gesprek is tussen Steven en Pascal... En waarom we dit uitzenden in deze podcast is eigenlijk heel simpel. De eerdere afleveringen die ik met Steven van, van Webstus maakte... over account-based marketing, ABM, riepen heel veel positieve reacties op. En veel luisteraars zijn op dit moment op een bepaalde manier bezig met ABM of ABX. En daarom zoomen we graag wat verder in op een van de belangrijkste succesfactoren van een ABM-strategie... namelijk een target account list. En dat is dan ook het thema voor vandaag. Hoe stel je zo'n lijst op? En het gesprek met uh, Steven en Pascal begon eigenlijk met het antwoord op de vraag: Waarom is een target account list zo belangrijk?
1: Bij het uitbouwen van, van je ABM-strategie komen natuurlijk heel veel uh, uitdagingen uh, komen erbij te kijken. Een van die allerbelangrijkste uitdagingen is het opbouwen van je target-accountlijst. Uh, waarom? Uh, shit in is shit out. Altijd. De kwaliteit van de lijst gaat meteen de limiet bepalen van wat je kan bereiken met je ABX-programma. Met je, uh, je kan de allerbeste campagne optuigen. Uh, maar als de focus niet ligt op de bedrijven waar je het makkelijkst en het best aan gaat verkopen, dan gaan die resultaten altijd mager zijn. En, en ik vergelijk het graag met, met een data-analyst die een dataset krijgt en die dataset trekt op niks. De analyse die er aan de andere kant gaat uitkomen, die gaat ook, uh, die gaat ook niks zeggen. En het... Het is gewoon iets dat heel veel teams uh, onderschatten, het belang van de kwaliteit van die lijst. En ofwel besteden ze er dan te weinig tijd aan, omdat ze direct in de campagnes willen, willen vliegen en, en, en dingen willen opleveren en vooruit willen gaan. Uh, ofwel hebben ze er gewoon geen goed proces voor. Uh, en, 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 en dat zie je dan direct aan de, aan de resultaten. Uh, uh, in, in, in grote lijnen zie je dat aan vier dingen eigenlijk. Het zal heel moeilijk zijn... Uh, ...om engagement uit je target accounts uh, te krijgen. Uh, het zal uh, geen significante verbetering geven in de performance... ...als je naar je conversiemetrics uh, kijkt en naar je sales velocity... en ...waar je bij ABM toch moet gaan mikken op een overperformance... ...van 20% ABM serviced accounts versus, uh, versus regular uh, uh, accounts... ...die uh, in je lead strategie zitten. Uh, sales gaan nog altijd niet gelukkiger worden van de opportunities... ...die je binnenduwt in de pipeline... Uh, en, en als je dan deals gaat closen ja, want je kan altijd wel eens een, een slechte fit van een klant closen, dat gaan ook niet je happiest customers zijn aan het einde van de rit uh, dus uh, uh, het is gewoon heel erg belangrijk um, of dat je nu net bezig bent met IBM of je gaat ermee beginnen uh, werp nog eens een kritische blik naar die, naar die target account lijst, wat dan ook meteen het doel is van onze sessie hier nu, nu vandaag um, ik, uh, ik stel voor dat jij even begint met een toelichting van uh, hoe dat jullie naar IBM uh, terecht zijn gekomen en dan meteen uh, uh, even gaat toelichten uh, hoe dat jullie uh, target-count-test is opgebouwd, hoe dat, dat proces eruit ziet, welke types van data dat je gebruikt hebt en dan uh, welke vragen uh, en pains heb je nog, uh, daarbij nog ervaart. En dan pik ja. ik er wel op in.
2: Dat is goed. Ja, nou, alle punten wel heel herkenbaar denk ik al, maar uh, misschien goed <laughs> om even een beetje uit te leggen wat voor bedrijven precies zijn. Dat zijn we ook een SaaS-organisatie. Uh, we ontwikkelen 3D-configuratoren. Dat zijn eigenlijk allerlei producten uh, van meubels tot auto's, um, tuinhuisjes, eigenlijk alles wat je kunt configureren, aan kunt passen, personaliseren. Daar ja, bouwen wij online configuratoren ja. voor. Um, en we zijn ook ja, een paar maanden geleden met ABX uh, met inderdaad gestart uh, op eigen houtje. Um, dat proces liep in principe goed tot we inderdaad op het punt kwamen. dat uh, je ja, ook LinkedIn-post van vorige week, zit in, zit out. Met al die drolletjes hebben we met z'n allen heel hard om gelachen. Dat was wel een beetje herkenbaar. Um, nee, maar het proces dat we daar de loop hebben, we zijn eigenlijk zijn we eerst gewoon een brainstorm gaan houden van hé, hey, wat is nou voor ons een goede branche? Wat is voor ons nou echt een topbedrijf? Wat zou voor ons goed werken? Um, ja. We zijn daar gewoon eigenlijk vrij ja, koud ingedoken. Uh, hebben een hele lijst gemaakt. We hebben daar een scoringsysteem mee gezet. We zijn in eerste instantie begonnen met het zoeken van 500 bedrijven uh, binnen een, ja, een informatietool die we daarvoor gebruiken. Waar je gewoon eigenlijk bepaalde criteria kunt invoeren.
1: Een of zo waarschijnlijk.
2: Ja, wat is het Zoom Info waarbij gebruikt. Ah, ja. uh, dus grootte van het bedrijf, locatie, uh, demografische gegevens eigenlijk. Ja. Van alles en wat je kunt bedenken. Misschien een klein vraagje tussendoor. Ja. Waarom 500? Um, dat vonden we een mooi getal. We wilden eigenlijk gaan uh, toewerken naar. vanuit de 500 wilden we naar uh, 100 bedrijven komen. die we zouden gaan scoren. In de, als een soort van pilot. En we wilden vanuit die 100 weer gaan toewerken naar 10. Um, en vanuit die team weer toewerken. of eigenlijk vanuit 20 toewerken naar 10. en met die 10 eigenlijk aan de slag gaan. Uh, ja, met het bewerken. En hoe we dat dus gedaan hebben. ja, we hebben eigenlijk die top 100. Um, we hebben een aantal punten voor opgesteld, van hey, hoe configureerbaar is het product, hoe waardevol is het product, ja. uh, kun je het personaliseren, um, is het dus inderdaad ook een fabrikant of is het alleen een dealer, uh, eigenlijk voor ons hele waardevolle vragen.
1: Ja. En die vragen zijn waardevol omdat je dat weet vanuit, vanuit historische sales data.
2: Uh, in dat punt van het proces vooral omdat wij uh, het waardevolle vragen vonden. Ja, ja. Uh, we zijn later eigenlijk teruggegaan. Dat is ook volgens mij wel een, 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 ook een nagesprek met jullie... of na het een luisteren van een podcast. Zijn we erop teruggekomen en hebben gezegd... misschien dat we het beter eerst ook naar onze eigen klanten kunnen kijken. Ja. We zijn eigenlijk gewoon begonnen met gewoon een brainstorm... zonder echt heel goed in dept te kijken van... Hey, wat zou nu lopende deals die succesvol zijn? Ja, ja en vanuit die top 100 um, hebben we eigenlijk gewoon... Ja, een Excel-sheet die we hier ook voor ons zien... Ja. We um, hebben dus gezegd, oké, okay, er komt een bepaalde score uit. Nou, die score die komt een bepaalde match uit. Uh, uit een bepaalde match komt een top 20. En met de top 20 uh, zijn we eigenlijk gewoon het team verdeeld. Uh, ook wel leuk te vermelden, we hebben gewoon echt een mix gemaakt. tussen Sales en marketing, uh, de copyright zit erbij. Uh, de business strategist zat erbij.
1: En, en, en draagt de klant... De uh, prospect iets bij aan dat scoring mechanisme, of is dat puur op de properties die jullie hebben ingevuld, dat jullie die, dat je die gaat scoren?
2: Voor die top 100 bedrijven hebben we echt gewoon de website... hebben we gewoon één voor één bezocht... Ja. en hebben het gewoon zo goed mogelijk ingevuld. Ja. En met deze top 20 zijn we dus gaan kijken van... hé, hey, wat kunnen we op LinkedIn vinden? Wat kunnen we echt nog meer vinden um, over de mensen die er werken?
1: Ja, en, en, en is er iets van... Uh, stel, een van die accounts heeft een vorm van engagement... of toont een vorm van intent voor jullie product. Hebben jullie dat mee opgenomen in je scoringmechanisme? Nee. Het is, het is passief. Het Dit is er... echt gewoon passief. Ja, Dit is
2: gewoon, okay. we zoeken 100 bedrijven, we gaan aan de slag... Ja. Um, en daar zijn we mee begonnen. Dit is nog niet inderdaad op basis van, hey, hebben die bedrijven op ons gezocht? Of zijn ze bezig geweest met een productconfigurator? En uh, dat is allemaal later een beetje via een zijweg in het, uh, in het proces terechtgekomen.
1: Nee. En, en, en wie is er bij betrokken bij die oefening? Is, uh, uh, welke, welke teams in de organisatie hebben meegeholpen aan het opbouwen van die target
2: targetcounties? Uh, sales. Uh, dus uh, de sales director, sales manager.
1: Dat is al goed nieuws.
2: Ja, ja, en <laughs> uh, twee, de copywriter en de head of marketing. Yeah. Um, en dan nog een keer een externe of, uh, business strategist. Die dus inderdaad uh, ja, een go-to-market strategie heeft ontwikkeld voor ons. En dus ook vervolg daarvan ook is aangesloten bij het uh, ABX groep. Yeah. All right. Ja, wat eigenlijk de volgende stap, ja, na die top 20, um, hebben we geprobeerd... En uh, daar eigenlijk interviews uit te halen. Dus inderdaad gewoon op een research methode proberen te bellen. Dus niet vanuit een sales pitch, maar echt gewoon van... hé, hey, mogen jullie wat vragen stellen over het onderwerp? Um, nou, daar werd alleen niet zo heel goed op gereageerd. Hebben mensen geen tijd voor, uh, haakte af. Uh, was niet echt uh, positief voor het hele proces. Dus hebben we eigenlijk gewoon daarna bepaald van... oké, okay, vanuit de top 20 um, hebben we nog wat onderzoek gedaan. Zijn we bij een 10 uitgekomen... Um, en die zijn we gewoon nu, uh, daar zijn we content voor gaan maken. En die zijn we nu eigenlijk, zitten we in de fase dat we die via LinkedIn aan het uh, bewerken zijn met advertenties. En dat is een beetje waar we nu zitten in het proces. We willen eigenlijk volgende week, willen we gewoon de eerste opvolging naar sales gaan doen. Ja. Alleen uh, ja, dat is ook precies een beetje waar we vastlopen. Van ja, hoe nu verder? Want je zei net al, het is een beetje passief allemaal. Ja. Je begint passief en nu merken we dat het hele proces eigenlijk daar ook een beetje op... Op blijft hangen. Ja, dus we zijn niet echt op zoek van hey, hoe gaan we dat nou dynamisch in de processen tussen sales en marketing gaan we dat dus inzetten. Ja.
1: Sowieso, los vanaf dat je nu een account-focus of een lead-focus hebt voor het uh, voor de, de type van salesproces dat jullie hebben, een complexer product, uh, net iets hogere CV, um, is het gewoon heel belangrijk dat je handraisers uh, krijgt. Uh, dus iemand die een demo vraagt, iemand die een call met sales vraagt. Um, en, uh, en dat die nog geprequalified gepre wordt in een discovery call, om, 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 om dan te gaan zien, is, die, is dat een goede fit voor ons? Is die klaar om naar sales te gaan? Um, en, en, en je wilt eigenlijk marketing en je en SDR's of je BDR's gaan inzetten om, uh, om ervoor te zorgen dat de, de kwaliteit van de opportunities die dan effectief bij sales terechtkomen, dat die, dat die gewoon goed zitten en dat sales deals kan closen. Huh? Anders, ja. ga je, anders ga je ontzettend veel tijd verliezen in je sales team.
2: <laughs> ja, of inderdaad ontzettend veel tijd verliezen met het score van, de, van bedrijven inderdaad. Ja. Maar, ja. <laughs> nee, inderdaad. We hebben denk ik in het eerste instantie hebben we gewoon begonnen met van oké, okay, we willen dit gaan doen. Laten we die bedrijven gaan starten. en We zijn gewoon begonnen zonder inderdaad de complete impact wat zo'n traject heeft op je hele bedrijf uh, mee te nemen. Of de, eigenlijk de complete impact die het nodig heeft om het succesvol te maken hebben we eigenlijk daarin nog niet voldoende meegenomen.
1: Ja. Maar ik heb al wat ideetjes uh, waar je mee kan aan de slag gaan. Uh, uh, hoe dat je dat dynamisch kan maken, maar ook hoe dat je die customer insights, die dat zo belangrijk zijn, hoe dat je die kan embedden in een proces dat je niet uh, prospecten en klanten moet gaan lastigvallen met zo'n research-uitvraag. Ik heb daar zelf ook geen positieve ervaring Nee, dat nee, snap ik. Iedereen is druk bezig en niemand ja. wil uh, zijn tijd verspilt, Want de, de what's in it for them uh, met zo'n klassieke research-uitvraag is gewoon... Uh, is gewoon er niet eigenlijk. Nee, niet en, en waarom zouden ze die godsnaam dat kostbaar uurtje of half uurtje aan jou spenderen? Ja. Als dat niet helder is, dan, dan is dat nee gewoon uh, heel, 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 uh, relevant, heel, heel uh, um, straightforward. En dan is nee, ik wil dat niet doen.
2: Ja, precies. En daar eindigt ook de meestal al om ja. met. Uh. Ja.
1: En dan bereik je eigenlijk het omgekeerd. Hè. Wat je wilt doen, is dat je... Uh, dat je conversaties op, op, op de rit krijgt. Mee, uh, en je netwerk kan uitbouwen. En dat je uh, uh, dat je, je brand development uh, kan, uh, kan gaan versterken. En met zoveel van die uitvragen doen, bereik je eigenlijk net het omgekeerde. Dat is dan jammer. Die gaat geen ja. positieve ervaring met XPV hebben.
2: <laughs> nee. Nou, waarschijnlijk helemaal geen ervaring. Het gesprek is al afgelopen. Dus dat,
1: uh... Ja, maar ik, vind wel al, ik ben wel ik al heel blij om te horen. Dat in zaken alignment er al wel stappen zijn gezet geweest. Dat is een van de veel voorkomende fouten die, daar, die daarbij tegenkomen in projecten. Dat de, de marketing en sales gewoon niet met dezelfde lijst werken. Er is een, een overlap in de lijst, maar het zijn niet dezelfde lijsten. Uh, en, en, en er is gewoon weinig communicatie tussen die teams in het, in het opbouwen van, van die lijst. En beide teams hebben daar ook een rol in te spelen, en, en beide teams hebben waardevolle inzichten, dat krijgt ligt en net in het samenbrengen van die inzichten, en dan vooral ook als je richting execution gaat, uh, als, als jullie op aparte lijsten werken, en dan, uh, dan, dan, dan is het sowieso uh, een, een maat voor niks, hè. dat is uh, super inefficiënt. Kan je gewoon uh, geen HBM doen. Dus dat is top. Um, ik denk uh, ook dat we even moeten spreken over, de, over die customer insights, insights, die inzichten. Dat is uh, ja, een de, de, de goede oude marketing uh, fundamental, customer insights. Uh, het is de basis van alle succes in marketing of sales. Doe je nu account based of niet? Um, en um, het is gewoon de basis waar, de, waar de je heel de je boel mee, op, mee aan de praat gaat krijgen. Hè? En, um, en die inzichten die... Als het goed zit in je, in je bedrijf en sturen die alles aan. Hè. Van je productstrategie naar je go-to-market-strategie. Uh, van je messaging strategie naar je contentstrategie, tot je sales pitch uh, in, uh, in, je, in je calls, met sales. Uh, en dus ook de opbouw van je target account lijst. Uh, uh, wat wij zien, is dat uh, een ICP-fit uh, als, als parameter voor je target accountlijst. Dat dat, dat, dat onvoldoende is. Uh, uh, in het, uh, uh, wij noemen dat situational data, het type van data dat jij gebruikt, uh, naar het uh, SPICE-model van, uh, van Winning by Design. Uh, en, en dat gaat dan over dingen zoals, zoals company size, zoals aantal werknemers. Uh, in, hey, het is niet relevant voor jou, maar hiring needs, de software die ze gebruiken, security needs, revenue goals, etc. Etcetera, dat etcetera. type van data dat jij opnoemt valt in die categorie. En uh, ja, er is een voordeel aan, hè. Uh, het is heel objectieve data, dat is leuk, hè, dat geeft dan een lekker gevoel, van, ja, dat zijn echt wel objectieve parameters. En ten tweede, het is ook relatief makkelijk om eraan, eraan te komen. Hè. Uh, je, je, je spreekt zelf over Zoom-info, je hebt LinkedIn Insights, je hebt Fino, Google Search, je kunt gewoon aan de slag en je bouwt, uh, je bouwt een mooie lijst op met, met situational data. Het, het nadeel is dat het niveau van inzichten dat je daar uithaalt over je klanten eigenlijk uh, onvoldoende is. Uh, en uh, het, is, het is net de bedoeling met Bix dat je, gaan, uh, dat, je, dat je kan gaan vissen met een speer. En wat je eigenlijk gaat doen met zo'n lijst is zo'n waterkanon op je sales team richten. Ja. <laughs> en je gaat ze helemaal onderuit spoelen. Ja. En, uh, en, en, dat is, uh, en dat is niet het resultaat dat je, dat je wil bereiken gewoon. Um, uh, en uh, die Customer Insights, de allerbeste manier om, uh, om daar te geraken, uh, dat, is, uh, dat is de conversaties die je al hebt in je organisatie met je klanten en met je prospecten. Uh, vanuit marketing in digitale kanalen, uh, vanuit sales en customer success, gewoon via e-mail en via calls. Uh, wat je eigenlijk wilt hebben is, is een soort van framework uh, waarbinnen dat je de verschillende niveaus van inzichten in kaart kan gaan brengen en je wilt uh, je verschillende teams daarop alineeren op de framework en dat zij in de, elke call is een opportuniteit om één vraag te stellen en die vraag, dat antwoord daarop, die moet gedocumenteerd worden in je CRM en zo bouw je automatisch, op een continue manier, bouw je die, die inzichten op en op basis van die inzichten kan je je target-account gaan verrijken of gaan beter gaan uh, Kan je gaan uh, kwalificeren,
2: prioritiseren, uh, routing decisions nemen. Daar kun je, dat kan je van, alles, uh, van alles mee gaan doen. Ja, dus eigenlijk die eerste stap die wij hebben genomen en gewoon maar blindelings 500 bedrijven gaan zoeken. Zeg maar op die, uh, die data die jij net opnoemde, hadden we eigenlijk gewoon een stap terug moeten zetten binnen het bedrijf. Die parameters moeten opstellen van hey, wat zijn de vragen die we willen stellen aan klanten en hoe willen we dat in het in ons CRM gaan monitoren. Ja. En daar zouden dan profielen uitkomen... die je vervolgens weer kunt gebruiken... om uh, nieuwe bedrijven aan te sluiten.
1: Ja, wij noemen dat een Customer Insights Flow. Ja. Uh, en dat is... Uh, of dat je nu ABM doet of niet... dat is gewoon echt... Uh, denk ik, iets dat alle bedrijven zouden, zouden moeten, moeten doen. En waar dan al die verschillende teams... dan kunnen, kunnen bijdragen. Dus, uh, en dan kan je vanuit die inzichten... kan je, kan je al de rest gaan, uh, gaan bepalen... Uh, een, een tweede uh, fundamental die, dat ik, die dat ik mis in je vraag is, je hebt de keuze van 500 bedrijven. Waarom? Dat vonden we een lekker getal. Ja. Uh, ik, ik, ik vertrek het liefst zelf vanuit een business case, hè, waarbij dat je zegt van oké, okay, we hebben onze revenue en pipeline goals dit jaar. Uh, we, we investeren hier in een EBM-programma. Uh, dus uh, wat, wat is de verwachting daarvan? Wat gaat, wat gaat dat bijdragen? Wat, wat verwachten we daaruit? En dat je vanuit daaruit gaat opbouwen. Uh, je weet, je moet, je, moet, je moet een bepaalde pipeline opbouwen. X procent van die pipe moet vanuit je abm programma komen. Uh, en nu niet het eerste kwartaal, hè, maar oké, okay, het moet, moet er toch naartoe gaan. Uh, dus wat wil dat zeggen naar je, naar je outreach toe? Je moet, je moet goed zien dat je de aantallen die je gaat bewerken, dat je die matcht met je business case. Zodat je ongeveer weet uh, waar je gaat, uh, ja. gaat, uh, gaat, gaat uitkomen.
2: Ja, we zijn in dit geval zijn we uitgegaan van. Uh... Inderdaad, naar die top 100, eigenlijk naar die top 10 waarmee we dan aan de slag zijn gegaan. het ja. van 20% de closen uh, binnen zes maanden. Dat was een beetje de pilot. En op basis van succes of geen succes wilden we dan daar doorgaan. En het dus in een continu systeem in het bedrijf inbouwen.
1: Ja. En dan is het misschien interessant om ook even in te gaan in het gesprek. Op basis van welke informatie dan je dan wel moet, uh, moet gaan werken. Ja, uh, oh, ja, ja. <laughs> En je weet dat zelf als geen ander, je zit in sales. Sales, an, it's a game of relevance. Uh, hoe relevanter dat je bent voor een specifieke prospect, voor een specifieke klant, hoe makkelijker dat je eraan gaat verkopen. Um, en uh, de vraag is dan die je moet stellen als je, als je naar, een, naar een account kijkt, zijn wij voor hen irrelevant, zijn wij voor hen een uh, nice to have, zijn wij een should have of zijn wij een must have? Uh, als je een must-have bent, uh, ja, dat, zijn de, dat zijn de leuke deals. Hè? Die, die, die je zo door je pipeline schuiven, die je close zonder korting en uh, je met de happy customers. Um, dus je, je, moet, uh, je moet in het framework dat je neerzet, moet je, moet je daar rekening mee houden. Hè? Moet je zien van welke, uh, welke verschillende niveaus van relevance zijn er. Uh, en, en, en de accounts waarin dat je kan identificeren van daar zitten we... Uh, en, en je zit op een heel diep niveau qua relevance. Dat zijn de, de topprioriteiten eigenlijk waar, de, waar de al je je eigen in,
2: uh, in moet gaan liggen. Um, en je zou je dus meten op basis van je, huidige, van je bestaande uh, klanten nu? Dus je gaat zeggen van, hey, oké, okay, hoe zijn onze huidige partners? bij ons nu bij ons terechtgekomen.
1: Nee, je kan dat ook doen op basis van je nieuwe business pipeline. Oké. Okay. Uh, en, en je kan gaandeweg die inzichten gaan opbouwen bij die, bij die target accountlijst. Ja. Zolang dat je maar... Want je hebt, je hebt twee dingen nodig dan. Je hebt een, een model nodig, waarbinnen dat je die verschillende niveaus van relevantie kan gaan organiseren. En waarbij dat je weet voor welke niveaus van relevantie welke vragen moeten we hier stellen. Wie gaat die vragen stellen? En dat is puur dat, dat proces uit tekenen, om, om, om die informatie te capteren, te documenteren. En dan daar ook te, te gaan verwerken in, in, in je target accountlijsten en die andere processen. En het tweede dat je nodig hebt, is, um, um, is de enablement bij, bij je team, hè, om, het, uh, om het ook effectief op de rit te krijgen. Want het is niet allemaal puur data-driven, als in van, het is niet allemaal uh, uh, kwantitatief, het is een heel stuk kwalitatief. Uh, het, het is zo dat de, de kwalitatieve data vaak, vind ik zelf, uh, nog meer waarde heeft dan, uh, dan de kwantitatieve data.
2: Ja, ja, dat merk je bij ons ook. Want we zijn, nadat we uiteindelijk ons heel erg hebben ingelezen in ABX ABM, zijn we dus bij die top 10 scoring uit die uh, Zoom-infolijst, zijn we uiteindelijk zelf gewoon uit gut feeling wat bedrijven toe gaan voegen van, hé, hey, ja. dit lijkt ons eigenlijk veel betere fits. En dan zie je eigenlijk dat daarvan de resultaten nu al beter zijn dan, uh, dan het hele research van die kwantitatieve uh, ja, data.
1: Ja. En het... Uh het modelletje waar ik het met jou over wil hebben, is dat SPICE-model van Winning by Design. Uh, dat staat voor Situation, Pain, Impact and Critical Event. Uh, situation, uh, daarmee kan je identificeren dat ze matchen met ICP, en dat is eigenlijk wat je in jouw sheet al, al doet. Dat is ook de basis die je bij iedereen wel voor een stuk terugvindt. Jullie gaan daar al heel ver in, dus dat is al, dat is al mooi. Uh, het enige dat ik daar nog aan zou toevoegen is je Customer Insights Flow, zodat je kan gaan valideren van die properties die we hier uh, matchen met een ICP voor ons, uh, uh, komt dat echt overeen. Uh, en komt dat overeen achteraf ook, met een, met een, met een, zie je dat terug in de performance in je historische sales data. Uh, de pain, uh, kan je die identificeren? Hè? Wat is het specifieke probleem waar dat die account mee zit? Um, uh, die, moet je, die moet je weten om, 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 om gewoon een relevante outreach te, te kunnen doen. Het derde niveau is de impact. Kan je identificeren welke impact dat je target account gaat verwachten als ze die pijn oplossen met je oplossing. Die moet je ook goed kunnen identificeren. En de laatste is, het, is een event, een vorm van event. En je hebt compelling events en je hebt critical events in dat model. Uh, een voorbeeld van een financiële reporting software... Uh, een compelling event is de jaarafsluiting komt eraan. Een critical event is de jaarafsluiting komt eraan. De boekhouding is een boeltje en we zijn juist van CFO gewisseld. Uh, en dan uh, uh, is het juiste moment om die nieuwe CFO te gaan benaderen als die uit de miserie is. Niet als ze er middenin zit in die event, maar zojuist na die curve van die pain. En dan is dat echt een educated buyer. Uh, want die heeft die pijn net ervaren en die heeft ook aan de horizon een nieuwejaarafstuiting. En die weet, no fucking way, <laughs> dat ik dan nog eens door wil organiseren. Ik heb een oplossing nodig. Uh, ja. uh, en kijk, uh, daar ben je dan met je oplossing. Dat is de, dat is de sweet spot waar, dat je, waar dat je wilt geraken. Dat zijn topprioriteiten, die, die accounts. En, uh, en dat is het, uh, dat is het modelletje. Dus wat je gaat doen is, je gaat op elk van die, uh, van die assen ga je koppelen aan vragen. En je gaat dan in je proces verwerken wie welke vragen gaat stellen. En je doet dat niet op specifieke momenten uh, waarin dat je een klant benadert of een prospect benadert om die vraag te stellen, zoals met je, met je research uitvraag. Maar je, uh, je zorgt gewoon dat dat gebeurt in de conversaties die je, die je al hebt. En daar komen heel leuke dingen uit.
0: Ja, en als ik even in mag breken, um, Pascal, als je dit zo hoort, zo'n compelling of een critical event, is er dan een bepaald moment, of komt er dan iets naar boven bij je waarbij je denkt, kijkend naar deze target account list, wat voor event dat dan zou kunnen zijn? Kan je dat vertalen naar jouw situatie?
2: Uh, ja, zeker. Nee, wat we nu vooral zien. We hadden vlak voor de podcast er even over gehad natuurlijk. Dat de supply chains wereldwijd wel aan het piepen en kraken zijn. Waardoor het dus voor fabrikanten steeds ja. kostbaarder wordt. Om bijvoorbeeld dealers te voorzien van showcase modellen. Of van ja. Ja, tien verschillende kleuren stoelen. Of uh, vijf verschillende modellen boxsprings. Maar dat het dus nu steeds aantrekkelijker wordt om gewoon eens na te denken van... Hey, kunnen we niet gewoon beter een tablet met een configurator naast één model neer te zetten? Uh, zodat we daar ook kosten besparen. Uh, ook sneller kunnen schalen, ook sneller groeiplannen kunnen realiseren. Hmm. Ja, en daar zien we nu wel zeker tractie in. Dus dat zou voor ons echt wel, uh, wel geld denken als nu zo'n critical moment. Ja. Dat is toch wel eentje waar we nu trouwens middenin zitten. Dat is niet iets wat nu al wat je net zegt van oké, okay, dat... Uh, die CFO die, die merkt van oké, okay, het komt volgend jaar, uh, gaat het me niet weer gebeuren. Uh, ja. We zitten nog wel vol in die golf. Dus ja, ik ben wel benieuwd er dan, wat er dan nog verdere aan ontwikkelingen aankomen.
1: En, en het probleem is, uh, als je midden in die golf zit, dan, uh, uh, ja, dan hebben ze geen tijd om naar je oplossing te kijken. Hè. Zeker niet als je als je oplossing dan niet op de heel korte termijn uh, soelaas gaat brengen uh, rond, rond die crisis, rond die critical event, dan is dat niet het moment dat ze... Uh, uh, tot, uh, tot 12 uur in uur s'nachts bezig zijn mee, 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 uh, mee met de issues van nu op te lossen, om even een gesprek te gaan hebben over dat je het, hoe dat je het in de toekomst kan vermijden. Uh, kan ja. All
2: right. Um. Ik ben eigenlijk nog wel benieuwd van wat we net over hadden, um, hoe je dit goed logt en bijhoudt in een systeem. Je, net, je moet een frame behouden en gaan kijken van, oké, okay, Um, wie gaat wanneer welke vragen stellen. Waar log je dat? Waar hou je dat bij zodat het daadwerkelijk ook in een proces gewoon het goed tot zijn recht komt?
1: Uh, het, is, het is het type van informatie dat wel uh, op zich al thuis hoort in je CRM uh, maar je kan daar custom properties voor aanmaken uh, met open velden uh, om, het, uh, om het daarin uh, in te geven. Uh, ik gebruik voor dit net zoals bij bij self-reported attribution uh, liever uh, een open veld, een open tekstveld. En geen drop-down. Uh, omdat ik uh, ja, enerzijds een drop-down. Uh, dat is algemeen geweten dat iedereen geneigd is om de bovenste aan te vinken. Uh, uh, je kunt dat zien in experimenten als je, als je die volgers in die zon wisselt na een paar weken, dat ineens uh, mindere mensen een andere mening hebben en iets anders aangeven. En ten tweede ook, het, uh, het, het uh, uh, het niveau van inzichten dat je uit een vrij tekstveld krijgt, je krijgt er wat mensen soms tippen een epistel, hè. je krijgt echt context. Hè. En die context is gewoon, uh, is gewoon heel belangrijk. Je moet het dan wel terug gaan mappen uh, naar een, een, een vorm van tagging in je CRM, om daar dan effectief iets mee te kunnen gaan doen. Maar dat initieel inzicht dat mag best wat context hebben, omdat dat dan gewoon uh, veel rijker uh, is.
2: Ja, wat zouden dan momenten zijn wanneer je dan echt gewoon besluiten om contact op te nemen? Wanneer je deze, zet je die stap?
1: Ja, er, zijn, er zijn twee verschillende dingen. Hè. Je hebt, uh, ofwel heb je een contactmoment en ga je die opportuniteit leveragen om specifieke vragen te stellen. En dat geldt dan vooral voor je sales team en voor je, uh, voor je customer success team. Uh, ofwel moet je dat contactmoment gaan enabelen. En daar zit, daar zit dan vooral marketing als uitdaging mee. Hè. En sales als ze outbound doen. Uh, en, en, en die outreach, uh, daar moet je gewoon ook een heel proces rond, rond bouwen als je dat in de commerciële omgeving doet. Voor marketing is een uitstekende manier om in contact te geraken uh, met, de, uh, met je target audience, uh, is om uh, een platform te creëren waar je een, commerciële, uh, een, een conversatie kan houden in een niet-commerciële sfeer. Uh, ik geef het voorbeeld van, van een podcast. Je zou een podcast kunnen optuigen rond uh, een van die pains, waar je van weet dat je op kan scoren. Uh, en je kan uh, uh, influencers, uh, potentiële klanten, uitnodigen als gast op je podcast. Uh, en je kan hen aan het woord laten, je kan hen het platform geven. En dat, is, dat komt eigenlijk neer op een, op een, uh, een research-uitvraag, maar het is helemaal anders verpakt. En de, en de reactie erop gaat ook... Uh, en de waarde die je eruit haalt, dat gaat ook, dat gaat ook dag en nacht zijn. Dus het is, het is heel belangrijk om... Uh, heel veel van die inzichten krijg je uit conversaties. Dus uh, als je gaat nadenken over je campagne, dan is een belangrijke pillar van wat is voor ons, bij ons doelpubliek, de manier om die conversaties uh, uh, op de rit te krijgen. En, 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 en dan liefst op een manier dat je, dat je er een cadence van kan maken. Hè? Dat het ongoing is, dat het niet zo'n eenmalige, vijfjaarlijkse research uitvraag is, waar je, waar je tien klanten rond de tafel zet en waar je die uh, een vragenlijstje laat invullen. Dat, zou, dat, uh, dat vind ik veel minder waardevol. Uh, en, en daar is ook gewoon, ja, zoals je zelf zegt, er is ook gewoon geen, geen positieve reactie op. Nee. Uh, maar ja, een podcast, uh, een, 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 een bestaande community waarin je in kan gaan, gaan zitten uh, en aan kan deelnemen op een positieve manier, niet op een op een commerciële salesmanier, um, dat, zijn de, dat zijn de dingen waar je nou naar moet gaan kijken.
2: Ja. Goed idee. <laughs>
1: <laughs> heb, je nog, heb je nog vragen voor mij rond, uh, rond dat Spice-model, rond, uh, rond het proces dat je moet gaan uitbouwen om die inzichten te verkrijgen? Uh.
2: Um. Nou, ik denk dat mijn grootste vraag was inderdaad van hey, hoe gaan we dat nou echt gewoon goed bijhouden? Um, hoe gaan we dat scoren? hoe gaan we er zorgen dat er ook echt op geact worden? Alleen dan is waarschijnlijk gewoon het goed inrichten van je processen is daar waarschijnlijk het antwoord op. Maar wat is een beetje de een doorlooptijd van zoiets? Daar moet je aan denken. Dan zaten wij goed met onze zes maanden. Allebei, uh, wij wilden eigenlijk gewoon uh, vrij snel starten. Uh, binnen zes maanden wilden wij dus van tien klanten of prospects die wij in gedachten hadden, 20% wilden we daar binnen halen.
1: Dat hangt heel erg af van, uh, van je historische sales data. Ja. Uh, je, je, wat, wat je kan doen aan het begin van die IBM-strategie is even in kaart gaan brengen wat de doorlooptijd is van, uh, van, van heel je funnel. En dan mag je mikken op een uh, 20% uh, uh, optimalisatie across the board. Als je, als je daarop mikt en je haalt, dan, dan ben je goed bezig. Dus dat, dat vertrekt eigenlijk bij je eigen
2: data. Oké. Okay
1: omdat, dan loopt het eigenlijk ook wel, wel eens mis. Dat, de, uh, dat er onrealistische verwachtingen worden gecreëerd rond, uh, rond het programma. En dat je het daarbij eigenlijk je vroege dood laat sterven. Hè. Uh, ik geef een absurd voorbeeld. Je hebt een, je hebt een sales cycle van uh, 12 maanden. Uh, dus sales cycle als iets van een opportunity wordt aangemaakt. En het duurt 12 maanden gemiddeld om die te closen. Hè. Bij grote enterprise deals is dat gemakkelijk het geval. Uh, en, uh, uh, en je verkoopt het ABM-programma als een miracle solution en je zegt uh, binnen de zes maanden gaan we van, van scratch, hè, van first, first touch, uh, naar closed one deals gaan we vijf deals uh, winnen. Ja. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat je vanuit, uh, vanuit je bestaande uh, situatie vertrekt en dan mikt op een, uh, op een overperformance. En, uh, en, die, en ik zeg nu die 20%. En die 20% die zet ik met vertrouwen. Als ik weet dat die fundamental van die customer insights, dat die, dat die lekker aanvoelt, dat die goed zit en dat die gefundeerd is. Dat is, ja. uh, dat is, dat, dat is de foundation waarop je kan gaan zeggen van oké, okay, als,
2: we, als we hier alles rond gaan bouwen,
1: dan gaan we, uh, dan gaan we echt uh, mooie resultaten boeken.
2: Ja, precies, anders kom je maar uit bij dat shit in, shit out. Maar, Oké, okay. ja, ik denk dat het voor ons sowieso een eerste goede stap is, omdat uh, dat framers te gaan inrichten en misschien even afstappen van dit scoringsmodel.
1: Ja, en um, hey, dat, dat, dat Spice-model, um, dat, is, dat is misschien zo net iets complexer om in het begin te gaan implementeren in, in je HubSpot. En er zijn best ook wel leuke instapopties. Uh, Um, iets, iets, iets dat wij vaak inrichten in, in, in het begin is een systeem in drie tiers, waarbij dat je uh, de eerste tier gaat reserveren voor strategische accounts. Uh, strategische accounts kunnen accounts zijn waar dat je heel veel omzet uit verwacht. kunnen accounts zijn die als social proof heel waardevol zijn. Hè? Dat is een, grote, een, een ijzersterke reputatie, hebben, een grote invloed op buyers bij, bij lookalikes. Um, en, en je wil die gewoon binnenhalen. Dus die zitten, dat is een kleine groep, max 20 tot 50 bedrijven, die zitten in die tier 1, en je gaat er alles aan doen om daar zoveel mogelijk... Uh, van, uh, van binnen te halen. En dan heb je tier 2 en tier 3. En die kan je iets dynamischer gaan inzetten. Hè. Tier 3 is je laagste prioriteit. Dat is puur op je ICP-fit. Dat is, dat is wat, jij, uh, uh, wat jullie in je, in, in je lijst hebben gedaan. En dan daartussen, uh, en dat is het dynamische stukje, ga je eigenlijk uh, een hogere prioriteit geven aan, uh, uh, aan accounts die intent en of engagement vertonen met je, uh, met je bedrijf. We hebben in... in, in uh, een aantal podcast episodes uh, bij SaaS-bazen uh, spreken we daarover hoe dat je die, die drie types van data, ICP, intent en engagement kan gaan gebruiken uh, om, uh, om, je, uh, om je prioriteiten te gaan, uh, te gaan zetten uh, in, uh, in je funnel, in je pipeline. En die engagement en die intent, die, die kan je gaan opmeten vanuit je eigen omgeving. Uh, dat, kan, uh, dat kan het bezoeken van je website zijn, dat kan het Downloaden van iets zijn, dat kan um, een handraiser zijn, een call. Um, eender welke vorm van engagement heeft een bepaalde waarde uh, en, uh, en, uh, en, en kan je gewoon gaan, uh, uh, gaan gebruiken. Hè. En wat je dan vooral, uh, bij IBM word je dan vaak geconfronteerd met, met grotere DMU's, verschillende mensen die betrokken zijn met de beslissing. Dus wat je dan vooral wilt gaan zien, dat zijn sterke patronen van... Uh, van engagement, niet gewoon zo is er eens ene visit op je website die direct bouwst uh, en je wilt op, op, op twee tot vier weken tijd, wil je echt een patroon zien van, 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 van x aantal engagements en, en iets langere engagements, dat je weet dat ze echt in een consideration stage zitten, dat ze echt serieuze research aan het doen zijn, naar je oplossing. En dat kan je perfect meten, op een schaalbare manier.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik zit even na te denken over hoe dat we dan nu, uh, als ik dan naar ons bedrijf kijk en ons relatief kleine team kijk, waarmee we ABX aan het doen zijn, of dat dan voldoende is om helemaal dat hele spice aan dan in te voeren. Het is goed dat je zegt van, hey, oké, okay, misschien moeten we dat gewoon stap voor stap doen, in ja, instappen. Sowieso.
1: Ja. Dan, dan begin je al. en Die drie tiers die we, ja. we die net hebben overlopen hierop loslaten. Uh, en dan gewoon gaan meten waar je intent en engagement op hebt, afgezien van, van, die, van die strategische kans die je het hier eens schrijft. dat is een goed begin. Maar uh, twijfelt niet om ondertussen ook die custom Insights loop op te zetten, uh, want die ga je dan over tijd zoveel uh, meer inzichten geven. En we spreken echt niet over super long term, hè. dat kan uh, afhankelijk van hoeveel conversaties dat je, dat je sowieso hebt in je, in je sales- en je sales-team en in je, je marketing-team, kan je... Uh, kan je op drie tot zes maanden uh, heel mooie inzichten
2: verwachten. Ja, precies. En met die inzichten wordt er ook weer duidelijk wie in welke tieren hoort, waardoor je hele proces ook weer beter wordt. Ja,
1: ja. en dan kan je gaan beginnen bijsturen. En dan kan je evolueren naar een complexer tieringmodel, waarin je gewoon op basis van dat Spiced model kan, kan gaan tieren. Hè. En uh, uh, je... Je tier 3 is dan enkel die situational fit, nog altijd. Net zoals in het, in het eenvoudige model. Maar dan ga je iets complexer. Je, je, je tier 2, dat zijn de bedrijven die een situational fit hebben en waar je de pain van hebt geïdentificeerd. En waar je uh, uh, een compelling event aan de horizon ziet. Een compelling event is, is evident om te identificeren. Dat is in, 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 terug in het voorbeeld van die... Financial dashboarding software, is DR ja. dat is die jaarafsluiting. Daar kan je rekening mee houden. Dus die komen in je tier 2 terecht. Um, en uh, dan in je, in je tier 1, daar ga je echt wel uh, ook de, de gains identified... en de uh, critical events dan, uh, idealiter, uh, de, die, dat zijn dan je, dan je topprioriteiten.
2: Uh, ja, we willen ook uiteindelijk naartoe dat je alleen nog maar focus hebt op tier 1... ...dat systeem zo goed werkt... ...of ze je altijd wel ook in, in je tier 2 en tier 3... ...bezig moeten zijn?
1: Nee, uh, uh, je, je moet op al je tiers werken... Uh, ...maar uh, het is een kwestie van aandacht... Uh, ...en qua budget. Ja. Uh, uh, als we even naar, meer de, naar, de, naar de top of the funnel gaan... Uh, je, je, ...je kan gaan uitrekenen... ...wat je de, kost wat de per lead mag zijn... Hè, ...op basis van, uh, van je ECV... ...van de discount die je geeft... Van, uh, van, uh, van je conversiepercentages, uh, bereken je van oké, okay, ik mag per MQL bijvoorbeeld, mag ik x aantal euro's uitgeven. Laten we eens even zeggen 45 euro. En dan, wat kan je dan gaan doen? Oké, okay, ik heb hier uh, een back-on-target-accounts. Ik weet dat ik voor al die accounts uh, tot aan MQL 45 euro mag uh, gaan uitgeven. Wat is het probleem? Onderliggend, uh, niet, al die, niet al die leads zijn gelijk, hè. Uh, er gaan zitten, er gaan heel grote verschillen tussen zitten. Zelfs in de beste target account lijsten zitten, uh, zitten er, onderling heel grote verschillen in kwaliteit van, van leads. En dat is waarom je ze wil gaan tieren. Zodat je je budget slimmer kan gaan inzetten. Uh, je wilt bijvoorbeeld aan je tier 1 account je 45 maar 150 gaan uitgeven. Aan je tier 2 accounts wil je dan misschien maar 40 gaan uitgeven. En aan je tier 3 misschien maar 20. En dan door je budget zo in te zetten ga je niet per se je totale budget dat je uitgeeft vergroten. En je kan dat zo... Uitrekenen dat het exact hetzelfde blijft. Alleen ga je gewoon veel meer inzetten op, uh, op, op de tier 1, tier 2 accounts. Lees de klanten wat je van uh, meent te weten. Dat je het daar gewoon meer kans maakt om een, om een deal te closen om die snel te closen, om die aan een goede prijs te closen, en om achteraf ook happy customers uit, uh, uit te halen. En dan ga je zien dat je in een positieve spiraal terechtkomt, hè, waarin dat je conversiepercentages gaan beginnen stijgen, waarin je ACV gaat beginnen stijgen, waarin achteraf bij je klanten uh, je, je net alle retention gaat beginnen stijgen, je NPS-scores gaan, gaan, gaan je automatisch naar boven zien gaan, gewoon omdat die fit, omdat die match... Uh, uh, beter zit. En dan ga je automatisch je budget kunnen verhogen voor je eerstvolgende campagne. Dan uh, ga je meer kunnen uitgeven per mql, omdat je, omdat je performance gestegen is en je er ook meer kan uh kan gaan uithalen. Het omgekeerde zie je vaker gebeuren, dat is in een, in een focus op volume, of bij een gebrek aan, aan, aan een juist tiering model, uh, uh, bij een slechte target lijst, ga je zien dat die percentages uh, gaan stagneren of zelfs omlaag gaan En dan kom je in een negatieve spiraal terecht. En dat is de spiraal die, 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 die veel uh, scale-ups zien op een gegeven moment van onze cost of acquisition gaat omhoog, onze conversiepercentages gaan omlaag, uh, onze payback uh, lijkt hier wel uh, wat te ontsporen uh, uh, en als we er nu geld bij steken en, en we doen verder hoe we nu bezig zijn dan wordt het nog erger en uh, die zitten dan met de handen in de haren uh, en dat kan je eigenlijk gewoon door die, door die fundamentals goed, goed in te zetten
2: kan je kan je, uh, kan je dat vermijden ja ja dat nee, klopt ja ik denk dat wij inderdaad uh, datzelfde wel een beetje hebben gedaan natuurlijk we zijn natuurlijk heel erg enthousiast begonnen uh, met een bepaald budget. En misschien iets van, hé, hey, we wil willen we dan uitgeven, we wil willen eruit halen. Alleen op een gegeven moment strandje gewoon hey, ergens halverwege van, oké, okay, hey, wat zijn we nou precies aan het doen? Zijn we met goede bedrijven bezig? En dan merk je gewoon dat gebrek aan het tiering systeem, dat inderdaad wel, wel een, 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 een grote rol in speelt.
1: Ja, ja ik denk dat er wel, uh, uh, ik denk dat er wel low hanging fruit voor jullie is om, om mee te nemen uit de sessie, hè?
2: Ja, 100%. Ik denk dat wij gewoon echt gewoon even terug moeten naar stap 1. En inderdaad veel dynamisch moeten gaan inrichten. Van hey, oké, okay, wat, ja. wat zijn de gesprekken die we willen hebben met onze klanten? Wat zijn de klanten? Of wat zijn de potentiële klanten die daar dan ook echt iets mee kunnen, waar we iets aan hebben? Ja. Uh, en wat je zegt, gewoon echt gaan, gaan opdelen van hey, wat zijn dus de partijen, dus misschien op korte termijn zelfs al iets aan een configurator hebben. Waar we weten dat ze ja, bijvoorbeeld een heel uh, duur product hebben om te maken. Um, ja, dat hebben we nu in deze fase eigenlijk niet zo goed meegenomen nog. Dus nee, zeker. Heel veel, heel veel insights waar we iets mee kunnen. Ik denk ook wel iets, uh, iets voor ons om weer gaan uh, fris te beginnen. Mooi. Ja. Blij dat hoor.
0: horen. Ja, maar goed, lijkt me een goede uitkomst inderdaad. En ik had vandaag een beetje een lousy job, want dan uh, een keer <laughs> achterover uh, leunen En toch heel veel leren, dus uh, ja, leuk. Um, ja, dankjewel uh, beiden voor het uh, nou, delen van uh, jullie casus en... Uh, dat, uh, ja, ik denk dat er vergelijkbare bedrijven zijn als jullie die ook met dit soort uh, vraagstukken vastlopen dus uh, door uh, mee te doen denk ik dat, uh, dat je ook andere mensen weer, uh, weer verder helpt en uh, Steven, uh, wederom bedankt je, je ben, begint een beetje een uh, bekende stem te worden natuurlijk uh, in de podcast zo ja. <laughs> dus uh, super bedankt beiden Yes, en tot zover dus deze sessie van vandaag. Ja, als SaaS-bedrijf wil je dus je processen goed inrichten en ook zo je salarisadministratie. Als je dat nog steeds met de hand doet, bijvoorbeeld met mailtjes naar je accountant om contracten te maken en om je loonadministratie door te geven. Kijk dan eens naar de software van Employees. Met Employees regel je je volledige personeelsadministratie in een paar minuutjes online. En je kan dat zelf gratis proberen. Daarmee uh, kun je dus je hele personeelsadministratie doen... en ook je contracten, je loonstrookjes maken. Het is allemaal zo gedaan. Ga naar uh, employers.nl om te zien hoe het werkt... en om het dus gratis te proberen. Ja, en dus uh, gaaf dat je vandaag ook weer uh, geluisterd hebt. Ik hoop dat uh, de sessie interessant was voor je. In de show notes staan een aantal uh, resources, staan wat linkjes... En uh, doe daar uh, zelf je voordeel mee. Ga uh, naar saasbasis.nl om meer te weten over uh, wat we verder zoal uh, doen. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Ciao!